0: Jesús dice, escudriñad las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Sí, pero ¿cuál es el problema? Que no las leemos. Ese es el problema. Charlie, ¿por qué hay tantas interpretaciones? Porque la gente no lee la Biblia. Por eso las hay. Y el que nada sabe, nada teme. ¿okay? Está Jesús en Cesarea de Filipo. Este es el lugar, ustedes saben, que apesta a qué. ¿A qué apesta Cesarea de Filipos. ¿Eh? ¿A carnitas? Pues sí, serían de puerco, ¿eh? porque este es un lugar así totalmente impuro para los israelitas. Esta es la puerta del infierno, ¿se acuerdan? Aquí está la cueva de Pan, la, 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 la tradición es que Pan, este dios griego, <coughs> piensa en Baal había descendido al inframundo a través de esta puerta y entonces le llaman la puerta del infierno. El lugar apesta sufre desde la división del reino. ¿Se acuerdan? Aquí gobierna este, Roboam y Roboam manda a poner a los faunos, Ajá, estos demonios, ahí estos seres este, con patas de chivo. Entonces, es natural que los griegos, cuando conquistan esta zona, años más tarde dijeran que esta era la puerta del infierno y que aquí había descendido Pan al inframundo, ok, alcanzan a ver los nichos, los pequeños nichos en donde los gentiles adoran a los demonios, ahí es donde ponen, como en cualquier, eh, ¿cómo les diré, como en cualquier sitio este, donde están los nichos con, los diversos, con las diversas imágenes, obviamente esto para el israelita debe despertar cualquier clase de asombro malo, ok, debe de ser asco, este es el norte de Israel, si mal no recuerdo, esta es la tierra de Manasés, ajá, este... Y ay, luego se los confirmo, ¿no? este, sí, sí, sí sí es Manasés, pero bueno, más allá de eso, esta es la tierra de Israel, este es el norte del... ¿Qué hace este sitio? ¿Por qué se está adorando al diablo? ¿Qué mensaje está mandando Dios? Todas estas preguntas para que las mediten. ¿Por qué va Jesús antes de arrancar su camino hacia el sur, hacia Jerusalén, a su muerte? ¿Por qué va a este sitio? ¿Y por qué hace la pregunta de los 64 mil aquí? Y miren, les voy a dar la bienvenida al mundo. Este es el mundo, ¿ok? El mundo es el sitio donde la humanidad viene antes de irse al infierno, así de crudo. Yo no sé si ustedes ya se dieron cuenta, pero el mundo anda medio mal. Uh -huh. Digo, ¿sí, sí, ¿sí reciben las noticias? O sea, pero miren, además historias de terror pudiéramos contar todos, pero ya no las escuchamos en las noticias, ya te las cuenta alguien, ya es cercano ya es cercano, el mundo se está pudriendo, las familias se están pudriendo y ¿saben qué es lo peor? El cristianismo se está pudriendo, el mundo está enfermo y el doctor también. Y esto es de lo más cruel porque cuando, el, cuando la persona busca santidad, cuando la persona está harta de su vida y a donde llega es un club social en donde lo último que le van a decir, en lo último que le van a hablar es de santidad, la persona, el incrédulo se frustra y por eso abraza el Islam y el Zen y lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque el mundo necesita, y me, me voy a brincar, Ajá, son cuatro letras famosas <coughs> Ajá, de la, del, del abecedario hebreo, Shalom. Para el judío la paz implica no solamente que no hay guerra, implica toda una comunión con Dios, implica que me puedo sentar debajo de mi higuera, debajo de mi parra y no estoy temiendo que el de al lado me vaya a matar, ¿Cómo salimos hoy los mexicanos a las calles? Ey, prácticamente en cualquier estado de la República. ¿eh? Olvídense de Tamaulipas, Guerrero, este Michoacán. Otra vez estaba yo hablando con un, una persona de Monterrey y le digo, ¿cómo está la cosa? Y me dice, ya estamos mejor que ustedes. Y sí, ya están mejor que nosotros. Cuando vivieron un momento de terror, ¿eh? pero, miren, ¿salir ahorita a las calles en la noche, en serio? ¿Agarrar un taxi en la noche, ¿En serio? Miren, ya agarrar el Uber en las noches. Hijo, ya le vas viendo la cara, casi casi le vas sacando foto y maileándola a todos para que todo el mundo sepa por lo menos, ajá, dónde te vieron por última vez. Pero además, vivimos con esta guajira idea de que todo va a estar bien. Y Dios desde el cielo rascándose la cabeza, ¿quién te dijo? Oh, yeah. ¿De dónde sacas? ¿Cómo crees? Mira, había una estructura que cree que se llamaba familia y una vez que la destruyes tan tan, te llamabas, se acabó. La siguiente generación crece no viendo quién se la hizo sino quién se la paga, ¿eh? Y crece violenta, digo, ya se dieron cuenta, muchachos. Ok. Ay, Charlie, salí, estoy bien bravo. Sí, bueno, es que el mensaje, como van a ver, se presta porque Jesús y Jeremías se parecen en todo. Bueno, 16, 13 acuérdense, grábense, no memotecnia. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, claro, a nosotros no nos evoca nada, no nos dice nada Cesarea de Filipo cuando lo leemos la primera vez. Para cualquier persona, en su sano juicio esto apesta, sufre, Jesús se fue a meter al infierno. Oye, Charlie, pero esto es bastante extraño porque el infierno está dentro de Israel. Sí, sí, sí. El infierno está... Dentro de Israel sucede que les manda un predicador, un enfermo mental, el harapos morales que se viste con traje de pieles y un cuero, ¿se acuerdan? Al cinto. ¡Oh! ¿Qué mensaje nos estará mandando este cuate con su ropa? Yo creo que andamos medio mal, porque fíjense que hace años hubo un cuate que se vestía exactamente igual. Justo en la época de acá, un baboso... Y Jezabel, la que traía los pantalones. Y además, casualmente, pues por ahí anda gobernando un baboso de la misma índole en el norte que se casó con una chava nefasta que además era su cuñada. ¿Y cómo nos estará viendo Dios? ¿En qué estado? Porque si Elías salió con la embajada de que él era el único profeta que quedaba sobre la tierra, Dios le dice, mira, hay otros siete mil que por ahí la andan librando, pero el resto de Israel está podrido. ¿Qué mensaje manda Juan el Bautista? Y acuérdense, cada palabra en la Biblia está calculada. La idea es que piques el botón y se abra, como les diré, el holograma y te empiece a contar Dios todo lo que hay detrás. Ok, me regreso a este sitio. Entonces, cuando ya sabes qué es lo que está sucediendo, cuando sabes qué pasa en Cesarea de Filipo, ahí está el Monte Hermón, olvídense, para el hermano de Jesús, que luego cita el libro de no, que este, este se la acabó, Se si aquí aterrizaron. Bueno, eso se oyó muy Jaime Mausa. Aquí descendieron en los ángeles. Ajá. Y entonces Jesús, ahí va paseándose con los muchachos. Los muchachos, ¿sabes? andamos con el Mesías, hombre. Ya vamos a, a tomar este, Pedro, Secretaría de Gobernación. Juan, este, Hacienda. Bueno, olvídense, muchachos. Ok, 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus, a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres? ¿Qué es el hijo del hombre? Ajá. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Quiero decirles que esta es la pregunta más importante que puede responder un ser humano. ¿eh? Lo que una persona responda con respecto a esta pregunta determina su destino eterno. Tan tan. Charlie, ¿qué es el mundo? El mundo es el sitio a donde las gentes vienen antes de irse, o al infierno o al cielo. Eso es el mundo. Charlie, ¿qué es la vida? La vida es un periodo que tienes para arrepentirte. Tan, tan. Oye, pero eso está espantoso. Sí, sí está espantoso, pero este es el mundo. Cuando el hombre cae, le dice Dios, la tierra te producirá cardos y espinos. ¿Qué es lo que le está diciendo? O sea, ya no vas a vivir en este paraíso. Las cosas ya no van a ser agradables. Hacia unos instantes le acababa de preguntar Dios a Adán, ¿dónde estás? Y Adán le contesta, es que tuve miedo, miedo Adán. ¿Miedo? Esto es el paraíso Adán, tú no puedes tener miedo. Tu comunión conmigo es perfecta, yo soy Dios, tú eres mi creación, tú vives conmigo, aquí no puedes tener miedo. Ya, ya, ya puedo tener Dios. ¿Por qué? Porque pequé, pequé. Y el día de mañana voy a dejar a mi familia, la voy a abandonar, mis hijos crecerán violentos. Uno de ellos será taxista y estará cazando a ver a qué muchacha le da ventón para luego ultrajarla. Pequé, pequé, señor. Años más tarde diría el profeta Jeremías, ¿de qué se lamenta el hombre viviente, muchachos? La mente es el hombre de su pecado. Y miren, les digo todas estas cosas para que no se anden con los falsos profetas. Ajá, que te dicen, pon la palmera aquí, pon esto acá y sóbale la panza a Buda y va a haber paz. No es cierto. El que te diga que este mundo va a mejorar te está engañando y te está alistando para la frustración. Este mundo no va a mejorar. Me fascina cuando los mexicanos, y digo esto, miren, a mí no me gusta meterme en la política, pero me fascina cuando cada sexenio los mexicanos salen con ilusión a votar. ¿En serio? En 76, vamos por, por la defensa canina del peso. En el 82, MMH, ¿se acuerdan? Miguel de la Madrid Hurtado, o México muerto de hambre. No sé qué querían decir sus siglas. Este, bienestar para tu familia, arriba y adelante. Este, la solución somos todos. Este, en serio, cada sexenio, cada sexenio, el, el mexicano sale a votar con ilusión. No es cierto, no es cierto, las cosas no van a cambiar. ¿Ustedes creen que la corrupción ha ido en aumento o decremento desde los 70s para acá? No es cierto. ¿Y Dios? No, no, Dios no. No, Charlie, Dios es la última opción que voy a tomar en mi vida. Cuando haya fracasado en todos sentidos, entonces ya lo busco. Decían los rabinos a sus discípulos, dile al mundo que se arrepienta un día antes de morir. Y obviamente contestaba el discípulo, sí, pero las gente no saben qué día van a morir. Entonces, diles que se conviertan hoy. Platicar hoy con jóvenes es deprimente. Y si yo tuviera hoy 20 años, viviría en depresión. ¿eh? Porque de lo único que estaría escuchando es asalto, violación, secuestro, crisis, corrupción, ¿Qué me espera? Apenas estoy iniciando mi vida y ¿qué me espera? Desempleo, crédito después de la universidad. <coughs> me estaba diciendo, la otra estaba platicando con un señor de China y me decía un joven no puede comprar un departamento en Beijing, cuesta 20 mil dólares el metro cuadrado. Me dice, cada metro cuadrado en Beijing vale un carro. Y lo mismo sucede en Jerusalén, digo, lo mismo sucedía en, en Polanco y en la Condesa, ya no va a pasar porque, bueno, no me quiero meter en cuestiones políticas, pero casualmente están bajando los precios. Ajá. Cuando fuimos a Israel nos decía la guía: los jóvenes están yendo a Berlín. Imagínate, Carlos, me decía, Alemania, porque no les alcanza para vivir. No, van a vivir endeudados toda su vida. Y van a tener suerte si encuentran un buen empleo. La movilidad social, olvídense el sueño americano. Ya se deprimieron. <risa> <risa> lo estoy poniendo en situación lo estoy poniendo lo estoy llevando a cesaría de filipo oye pero es que esto está tan mal Charlie. pero es increíble que tenemos a nuestros profetas todo va a estar bien va a haber paz no juzguen al mundo no juzguen las cosas jeremías al igual que Jesús y al igual que cualquiera, cualquiera de los personajes de la Biblia que decidieron seguir a Dios, estuvieron dispuestos a hacer dos cosas. Las dos empiezan con f. La primera, a sufrir. Se los quiero decir, mis queridos, si ustedes quieren seguir a Cristo, van a sufrir, no hay opción. La gente los va a odiar, no hay opción. No puede, ser de, no puede ser de otra manera. La gente no nos va a querer, pero muchos van a encontrar esperanza en nuestra vida. Ese es el chiste. Pero si no somos ni fu ni fa, es que no estamos haciendo nuestro trabajo. Bienaventurados sois cuando la gente os aparte de sí Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, ¿se acuerdan? Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así hacían vuestros, ajá, porque así fueron los profetas que fueron antes de vosotros. Uh -huh. Y piensen en Jeremías, digo, todavía no hemos visto cómo le fue al pobre infeliz. Ok, y entonces, ¿qué le contestan? Versículo 14, ahí están, 16, 14. Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista. Sí, pues Juan ya murió. Le cortaron la cabeza, la agradable. A Elías no lo mata Jezabel, pero Herodías sí mató a Juan. Otros, Elías. ¿Por qué Elías? Porque Elías fue arrebatado al cielo y la idea es que Elías iba a regresar al fin de los tiempos. Y otros, ¡oh, Jeremías! ¿Por, ¿Pero por qué? Y Jesús pensando, ¡qué raro! Y la gente, sí es cierto, ¡qué raro! Pues sí. Si nunca hemos agarrado el libro de Jeremías, pues olvídense. Bueno, ok, ¿por qué creen las personas que Jesús y Jeremías se parecen? Váyanse capítulo 1 del libro de Jeremías. Desde ahí empiezan los símiles. Y en esto no me voy a detener mucho. Porque nos pudiéramos pasar la vida encontrándole los símiles. Desde el primer capítulo, en donde, del 1-2, en donde dice que Jeremías predicó en los tiempos de Josías, Pasim, Sedequías. En cuanto a Jesús también se hace referencia a, los, a, las, a las personas que reinaban durante su época. ¿Ok? ahí está Pilato, ahí está Herodes. Ok, en su infancia ahí está, este, ¿quién era? este, El Augusto, luego Tiberio, etc. Ok, versículo ontoy. ¿Qué les dije? Uno cinco, perdón. Uno cinco. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Mm, ok, esto es bastante extraño. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Desde aquí ya se parecen los protagonistas de, del evangelio con Jeremías. Sucede que está don Zacarías, ¿se acuerdan? Zacarías es un sacerdote de la orden de, Aviar, de, de Abías, de la orden de Aviar, no, 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 me inventando, de la orden de Abías. Había 24 órdenes sacerdotales porque se turnaban. Uh -huh. Y eran tantos los sacerdotes, piensen, más o menos siete mil, es lo que dice un historiador en la época de Jesús, que no solamente se turnaban, sino para tener oportunidad de oficiar en el templo tenían que echar suertes. Y sucede que echan la suerte y le toca a un tal Zacarías entonces, Zacarías entra al templo y está oficiando y se le aparece un ángel. ¡Oh, qué cosa más extraña que aquí en la casa de Dios se me aparezca un ángel! Y no, y me va a decir unas cosas que bastante extrañas que tampoco le voy a creer. ¿Por qué? Porque es una especie de cristiano moderno, cristiano ateo. Pues sé sí que Dios anda por ahí, no creo que ni siquiera me esté escuchando. Y entonces le dice el ángel, ¿qué crees, Zacarías? Dios sí escucha las oraciones. Es dice, tus oraciones han venido en memoria de Dios. Y... Con la novedad, que pues yo sé que ustedes siempre quisieron, tú y Elizabeth, tener un hijo, pues se los voy a conceder, como todos estos nacimientos milagrosos en la Biblia. ¿Sí te acuerdas de un tal Abraham? ¿Te acuerdas de un tal Isaac? Tenían nacimientos milagrosos. Te acuerdas de una tal Raquelita, que luego también nacimiento milagroso, y de una tal Ana, y de una tal, y de una tal. Bueno, pues ¿qué crees? Que sí pasan milagros y entonces vas a tener un hijo. Y el ángel desde en ese instante le dice a Zacarías, el papá de Juan, que su hijo va a nacer con un propósito. Entonces ya tienes aquí a Jeremías a quien le dicen, desde antes de nacer yo he tenido un propósito para tu vida y desde antes de que nazca Juan va a haber un propósito para su vida. ¿Cuál es el propósito? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos y preparará un pueblo dispuesto para recibir al Mesías. ¿Ok? Ese es su, es su triple propósito. Y entonces pasan unos meses y se le presenta el mismo mensajero en esta ocasión a María. María, ¿alguien sabe qué quiere decir María? ¿Cuál es la raíz de la palabra? Amargura, exactamente. ¿Se acuerdan de las aguas de Mara? Se le presenta a Doña Miriam. Ay, Charlie, ¿de qué cosas se van enterando. Fíjate, tantos años que la adoraba yo pensando que era amargura. Eso quiere decir eso quiere decir su nombre. Ok, y entonces se le presenta a Gabriel, el mensajero a Doña Amargura, y le dice, ¿qué crees? <coughs> Vas a dar a luz un hijo. Y su propósito X, ¿eh? Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es una cita ahí del Salmo, no me acuerdo, 133, uno de estos. Jehová redimirá a su pueblo de sus pecados. Ese es el propósito. Y quiero que se metan en la mente de, 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 de los judíos que creían en las escrituras, que no tenían Facebook, ni Twitter, ni series, ni Netflix, y que se la, se la vivían memorizando las escrituras. Piensen en Nicodemo, Okay, piensen en José de Arimatea, se sabe en la Biblia de memoria, cuando ellos de repente, no, es que vino un tal Gabriel y le dijo que va a nacer un hijo y desde antes de que naciera le dijo un propósito, la primera persona que viene a su mente es Jeremías, porque Jeremías desde antes de nacer Dios le dice, yo te tenía en mente, tu vida tenía un propósito previo al nacimiento, en ese sentido eres especial Jeremías, lo mismo que Sansón, pero a diferencia de Sansón Jeremías, no va a desperdiciar su vida, ¿ok? Y entonces, ok, nace, nace Juan, lo levanta Zacarías, hace todas unas profecías preciosas acerca de él. Juan no está pensando en dos mil años de espera para que venga la paz. Ya nos, nos nació un poderoso Salvador en la casa de David y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado porque irás delante de su presencia para preparar sus caminos. Increíble. Y luego nace Jesús y ahora sí, váyanse al Evangelio de Lucas. su misión si desean aceptarla. Y ya empecé con sufrimiento. ¿eh? Y miren, hoy la iglesia no está siendo perseguida en, en los países como, en como las ciudades grandes. Porque te vas a Hidalgo, te vas al sur y te puede costar la vida porque no diste para la fiesta del, del patrón. ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el diablo con nosotros? Nos está pudriendo. Nos pudre. ¿Cuál es más efectiva, la persecución o la putrefacción? La putrefacción. Cuando los cristianos sufren persecución, ¿qué es lo primero que hacen, se acuerdan? Oran, crecen. Charlie dice, Charlie salió igual de bravo que yo. Hoy. Oran, crecen, se multiplican. Antes de eso, ¿qué hacen? Evalúan evalúan. ¿Vale la pena morir por esto? ¿Vale la pena perder mi trabajo por esto? Cuando yo les hablo de sufrimiento, Charlie, a mí no me han corrido por ser cristiano, tal vez me persiguen, me difaman, se burlan de mí, cochichean cuando no estoy en la oficina, lo que sea. Digo que eso no es nada, honestamente. Los cristianos hoy no quieren sufrir por dejar el pecado. Ay, es que soy demasiado débil, señor. Es que, no, ¿qué voy a hacer si no chupo, Señor? Es que no puedo cortar a mi amante, Señor. Se va a sentir re mal. Es que no me puedo dejar de drogar. Es que no puedo dejar la porno, Señor. Ya estoy bien adicto. Y entonces, ¿qué piensa el incrédulo? ¿En dónde encuentro a Dios? Si tú no estás dispuesto a sufrir, la mejor es. No, no, no. La, la, las mejores son, porque además ya las escuchas cada semana. Charlie, mi mujer tiene muy mal carácter. Ya la voy a dejar. Y yo siempre pregunto por el versículo, digo, para invocarlo, yo también, ¿no? O sea, ah, digo, en serio, hoy me puedo explayar, no vino mi esposa, ¿ok? No vino esa afortunada que todos ustedes conocen. Yo soy un mártir, imagínense. ¡Ey, eso es lo que dicen las personas hoy! La dejé porque tiene mal carácter, o viceversa. No es cierto, Ok, entonces nace este, estas personas, su nacimiento es importante, igual que el de Jeremías. Es increíble, ahorita van a ver el versículo de Jeremías ahí en el capítulo 15, cómo ata. Porque tanto Jesús como Jeremías hacen referencia a su mamá. Y no, no en circunstancias bonitas. ¿eh? Fíjense... Eh, 2.26, Lucas, ¿les dije Lucas? Me voy a estar refiriendo al Evangelio de Lucas. Luego ya veremos algunas citas directas del libro de Jeremías para que ustedes vean cómo se cita y se cita y se cita. ¿Y Charlie, por qué el libro de Jeremías? Porque Dios va a encontrar un pueblo podrido cuando llega. No quiere decir que Israel no tuvo épocas de avivamiento, eh las tuvo. No quiere decir que la iglesia no haya tenido épocas de avivamiento porque las tuvo. Pero les voy a decir una cosa, el cristianismo no va a mejorar. Lo que ustedes van a estar viendo en el YouTube y eso acerca del cristianismo va a ser cada vez más grotesco, cada vez peor. No va a mejorar. Lo único que nos, lo que nos, que nos va a estar quedando es lo que dice el apocalipsis, el que es santo, santifíquese todavía. O sea, volvernos cada vez más cercanos a Dios la segunda cosa que digo se las adelanto de una vez la primera es el sufrimiento la segunda es la soledad acostúmbrense a la soledad ¿eh? las iglesias que prediquen el evangelio que prediquen el infierno que te digan la verdad se van, se van a reducir cada día más y las otras miren como antro de moda van a explotar se van a llenar es la época de Jeremías ¿por qué? porque esas iglesias van a predicar esto puede ser ¿En serio? ¿En un mundo que se está pudriendo? ¿De dónde sacan? Fíjense, capítulo 2. Ahí está un tal Simeón. A ver, se los, se los leo desde el 25. ¿Ahí están? Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¡Ay! Esto es así de... ¡Ay! Tiene la esperanza correcta, ¿eh? Pero si él hubiera tenido este placer de escuchar a Jesús, hubiera dicho, oye, pero tú eres el Mesías, o sea, tú viniste a traer paz al mundo, tú eres el príncipe de paz, ¿no? La Biblia dice que cuando tú vinieras, íbamos a convertir nuestras armas en instrumentos para arar, porque pues iba a haber una gran ciega. Ok, versículo 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al Mesías, eso quiere decir ungido, ¿se acuerdan? Cristos, el Cristos del Señor, en hebreo Mesías, ok. Y movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para ser conforme, por él, conforme al rito de la ley, sacó todo el niño que habría matriz, el primogénito, tenía que ser presentado al Señor. Él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Jesús quiere decir eso, ¿eh? Salvador. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Este va a ser como el América, o lo aborreces o lo amas. Yo lo aborrezco a la América, ¿ok? En el caso de Cristo lo amo, en el caso de la América lo odio, ¿ok? Pero no hay términos medios. Con Cristo no hay términos medios. Pregúntenle a Pilato que está pudriendo en el infierno. y Dice, bueno, ahora me lavé las manos. No es cierto. No decidir es decidir. Ok. Versículo 35. Y una espada traspará, perdón, traspasará tu misma alma. Entre paréntesis. Y luego ya dice, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Jesús está puesto para señal que va a ser contradicha, como dice ahí el capítulo 7 de Juan. Unos decían es bueno, otros decían no, sino que engaña al pueblo. O es blanco o es negro, es lo que dice Jesús, el que conmigo no recoge, se acuerdan, derrocha, desparrama, de no sirve para nada, su vida no sirve. Se los decía yo hace 15 días. Ok, y le dice, ¿y una espada, mija?, traspasará tu corazón oye sí pero fíjate eh, Simeón que pues, tú sabes tú conoces la escritura que en Isaías 7.14 decía que aquí la virgen o la, o la doncella da exactamente lo mismo concebirá y dará a luz un hijo que será llamado su nombre Dios con nosotros y aquí lo traigo pues, sí sí pero fíjate con la novedad y tú ya, lo, tú ya lo sabes tú ya lo vives porque pueblo chico infierno grande y qué piensan en tu, qué piensan tus familiares de ti ¿En serio, que te embarazó el Espíritu Santo? Eres la ramera del pueblo. Así te ven. Digo, como siempre le digo a las chavillas, si un día te embarazas, no digas que es del Espíritu Santo. O sea, no te van a creer, en serio. Entonces María siempre va a ser la ramera del pueblo chico, infierno grande. Los hermanos de Jesús lo alucinan, lo odian. ¿Se acuerdan de Juan capítulo 7? Ya lo veremos. Porque le, le sucede, padece la misma enfermedad que Jeremías. También lo odian sus familiares. ¿Ok? Y entonces creces con un hijo bastante extraño, ¿ok? Que aparentemente va a llevar una vida normal dentro de todo su oficio, es clase media baja, y de repente sale con la embajada de que es el enviado de Dios y es el Mesías, y a los tres años y medio de su ministerio estás parada en la capital de tu país, que por cierto está con... Conquistado, viendo a tu hijo de desnudo de cabo a rabo, agonizando. Es para volver loca a cualquier persona. Uh -huh. A ver, váyanse al libro de Jeremías, capítulo 15. 15, 10. Cuando Jesús está en la cruz, y esto es la parte más patética de toda esta historia con María, le dice a Juan, he ahí tu madre. No es cierto, por lo menos dos hermanos son mencionados por nombre de Jesús en, en el Evangelio de Marcos y luego más adelante en, el, en Corintios 15 y luego más adelante en sus propias cartas. Judas este, y Jacobo o Santiago, es exactamente lo mismo, ¿ok? No es cierto, lo más probable es que el, el primogénito es, digo, el segundo es Judas. Digo, perdón, Jacobo, porque es el líder de la iglesia en Jerusalén, pero da, da igual. Y le dice Jesús a, a Juan, ahí está tu mamá. O sea, no piensen paganos, no piensen es que es la reina del cielo. No, no, no. Ay, eh, tu madre, no es la madre de todo, no, son judíos. ¿Qué está haciendo Jesús? Te la encargo. Y dice, clara, para que los paganos no se fueran a ir de bruces, aclara el Evangelio de Juan. Desde ese día tomó Juana María, la madre de Jesús porque es una viuda y el que la debería de seguir cuidando es el siguiente hijo, el siguiente hijo está agonizando y entonces el que sigue, sí, pero ¿por qué no la tiene ni por qué no la toma ninguno de sus hermanos? Qué patético, que la tenga que tomar un discípulo antes que un familiar porque todos alucinan a Cristo. Que como dice Pablo en 1 Corintios 15, tiempos más tarde sus hermanos se iban a convertir. Ok, 15-10, ahí están, Jeremías 15-10. ¡Ay de mí, madre mía! ¡Ay de, ay, ay, de, ay, mamá! Porque con la novedad, la mamá de Jeremías vive cerca de ahí, vive en Anatot, ya lo veremos, y, las, y la familia de Jeremías lo quiere matar. Y obviamente, pues la mamá de Jeremías no está de acuerdo en que maten a su hijo. Y es así de, ¿en qué bronca te metí? Pero casi, pues ya sabías. Ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado préstamo y todos me maldicen. Y luego se va a aparecer Jeremías en otra cosa. Cristo, ambos son intercesores. Jesús desde la cruz, perdónalos. ¿Y qué es lo que dice el 15.11? Sea así, oh Jehová, si no te he rogado por su bien. Ahí tienen otra similitud, pero estas se las dije de refilón, pero me regreso. El cristiano, al igual que Jeremías, al igual que Jesús, tiene que estar dispuesto a la soledad y al sufrimiento. Y miren, quisiera yo decirles que somos predicadores de paz. No, no lo somos. Y más vale que ni lo intentemos, porque si ustedes siguen leyendo la historia, la historia acaba en el apocalipsis. Y lo que sigue para la humanidad no es nada, nada agradable. Ok. A ver, váyanse, denle vuelta a la página, al capítulo 14 ahí mismo. 14, 13. Y yo dije, ah, ah, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada ni habrán hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré, ¡tadán! Y la verdadera, no, no, vayan a pensar que la que proviene del Espíritu Santo. No, no, esta es la verdadera. Miren, quiero que hagan un juicio de realidad. O sea, por favor. Los israelitas tienen en esta época la bota antes egipcia, ahora babilónica, sobre ellos. No son dueños de su tierra. Los reyes que los van a poner, al primero que los gobierna los puso Faraón y a los siguientes que ponen, que siguen son, los pone Babilonia. Le pagan tributo, su dinero no es para ellos, es para Egipto o para Babilonia. Ya perdieron la mitad de su territorio, bueno, la mitad, más dos terceras partes de su tierra. Pero salen los profetas a decirles, todo va a estar bien. Ok, ok, Tienes a Jesús hablándole a un pueblo ciego, a un pueblo muerto espiritualmente, bajo la bota romana, bajo unos desgraciados que arreglan las cosas a punta de crucifijos, y no me refiero portándolos. Y la gente diciendo, no, bro, no estamos tan mal. Tienes un siglo XXI enfermo. Los jóvenes ya ven el suicidio como la opción. O sea, si no te va bien, te suicidas. En serio. Y si no se están suicidando, están grifos. Es patético, tú hablas con gente del primer mundo, con alemanes, suizos, franceses. Se la viven drogados. Cuando llegaron los gringos a Afganistán a llevar la democracia, bueno, hay que creer. Pues nos encontramos también con algo bastante útil. Nuestros, nuestros primos, los ingleses, los, los manejaban a la perfección, esto del opio. En, pues con los chinos hace unos cuantos añitos, vamos a ver si esto funciona. El ser humano vive grifo. Y miren, si no conociera a Cristo, ¿saben cómo viviría? Grifo, claro. ¿Quién puede soportar en serio la vida, lo que estamos viviendo? Sin echarse una motita de vez en cuando. La otra vez estaba yo hablando con, con un chavo que tiene una vida... Ha sido el arquitecto de su propio destino. Él no es cristiano, ni mucho menos. Pues se ve, estaba delgado y eso, y entonces me empieza a contar de su dieta. No oh, mira, Charlie, es que hago esta dieta. Me dice, ¿pero sabes qué es lo que más me ha ayudado, Charlie? Y entonces le digo, no, estoy fumando mota martes y viernes. <risa> Pero ten de cuenta que me está dando su testimonio. <risa> o sea, me está evangelizando. Y entonces, como que me vio fregadón y como que hace así la mirada en ese... Inténtalo. Y yo por dentro, hijo, pues sí, la neta, fichero. Sí o sea, pues sí, te voy a tomar la palabra. Sí, bueno, después me platicó de por qué empezó a fumar. Mota, un chavo bien parecido, podrido en dinero, heredó una fortuna. Pero ¿cómo va a soportar la vida que hoy lleva, la destrucción que lleva en su vida, si no es de esta manera? El ser humano no fue... No fue diseñado para vivir una vida de putrefacción, de pecado, de miedo. Es que tuve miedo y me escondí. O sea, ¿cómo vivimos hoy? Bueno, es que les dicen que van a tener paz. Bueno, Jeremías, tú eres profeta de Dios, háblanos lindo, tú deberías de hablar paz. A ver, regresen al Evangelio de Lucas, capítulo 12. Esto es, esto, es, esto es una chulada y ahorita van a ver cómo casan las dos historias la de Jesús y la de Jeremías porque los seres humanos no entendemos el tiempo que nos tocó vivir mejor es ir a la casa del luto ¿se acuerdan? que a la casa del banquete ojalá nuestros jóvenes se la vivieran en cancerología en Galloso, en García López Viendo la muerte de primera mano Y decir, mira, la vida termina Ya deja de estar viendo Beverly Hills 90-210 Ya me ventanía de mi edad a variar Pero bueno, ya soy un rucazo Así que quieren, no sé cuál sea hoy la de moda Gracias a Dios, no lo sé Pero No es cierto el mundo no es feliz y el mundo no está siendo feliz y nunca lo va a ser. No puede ser, este mundo está destinado a la destrucción. Y cualquiera que ama este mundo, lo único que está amando es algo que está destinado a la destrucción. Y como siempre les digo, no les quiero decir que salgan a quemar llantas y que seamos el eco loco. Pero esas personas que pelean esas batallas, no, es que yo cuido de las ballenas, es que yo cuido de esto. Hoy el ser humano está traficando con, con, su, con sus congéneres. Otra vez alguien me decía, abrieron el tráiler ya están todos los órganos de los niños. Esto es lo que hay en el corazón del ser humano. ¿Cuándo va a haber paz? Ay, Charlie, tu mensaje está bien deprimente. ¿Qué esperaban? ¿En serio? ¿Paz? No, miren, las cosas van a estar súper bien. Todo va a estar súper bien. Es que ya es increíble que haya sujetos que salgan a decir esto. O sea, no, ya ni la burla perdonan. ¿Quién te dijo? ¿De parte de quién? No estás viendo... No estás viendo al mundo. ¿Qué noticiero estás viendo ya? Por más que nos las maquillen. Las redes sociales ya se encargan de contar la tragedia que el ser humano hoy está viviendo. O ¿Sabe ¿de parte de quién? Fíjense, dice Jesús, súper pacífico él, ¿eh? Fuego viene a echar en la tierra. Pues no quieras el príncipe de paz. Y Cristo preguntando, a ver muchachos, ¿cómo quieren paz? Pero esto es lo más increíble, que ustedes esperan paz. Esperamos justicia, dice Isaías 59, y no la hay. Salvación y se apartó de nosotros. El ser humano hace todo para que le vaya mal, pero espera que le vaya bien. O sea, está con el hagen das todo el día. ¡Ay, qué raro! No en flaco, sí, qué raro, ¿ah? ¿eh? Fuego vine a echar en la tierra y qué quiero. Si ya se ha encendido, sí, Jesús para estos instantes ya inició un fuego. De un bautismo tengo que ser bautizado y no es agradable. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Pues sí, Jesús nació con un propósito, salvar a la humanidad de sus pecados y eso implicaba ser torturado por su propio padre. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? ¿En serio? ¿Quién les dijo? ¿De dónde sacan? Es que Jesús en los villancicos. Y además, cuando íbamos a misa nos decían paz en la tierra, los hombres de buena voluntad. ¿Hombres de buena voluntad? Ah, caray, eso están en el Congreso, no sé. Se... Es paz, buena voluntad para con los hombres. Te estoy mostrando mi amor, matando a mi propio hijo por ti. Dice, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no sino disensión. Porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra, la suegra contra su nuera. Bueno, eso es de lo más normal, Jesús. Y la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre, aclara otro de los evangelios, serán, quienes Los de su casa. Próxima semana veremos ese capítulo espantoso de Jeremías. Versículo 54. Decía también a la multitud: Cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, Agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, Hará calor, y lo hace. Hipócritas. Hipócritas, ¿eh? Bueno, ya, ya me pasé hacer. De... <risa> hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Se están dando cuenta? Cuando le dicen los fariseos a Jesús, nunca hemos sido siervos de nadie. Es un pueblo que ya está, la, la realidad está acá y su mente divaga por todos lados. Porque, miren, mis queridos, eso no es privativo de ningún pueblo. Esta capacidad de autoengaño es común a toda la humanidad. No, no estamos tan mal. De hecho, me acuerdo de una muchacha que decía que, que se sorprendió la primera vez que vino una plática, porque lo primero que dije es que el mundo estaba podrido. Y dice, me sorprendió lo que dijo Charlie. Si es que telenovela estás viendo, digo, la quiero ver o qué noticiero ves para verlo. A ver, váyanse, regresense con don Jeremías. Esto es una chulada, esto es increíble. Al capítulo ocho. ¿Ahí están? ocho 11. Fíjense esto, esto, esto es esto Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, shalom, shalom. Y por supuesto, que lo último que hay es paz. Este 8 ya ya volveremos. Fíjense el 7. Jesús dice, yo no vine a traer paz. Además, ubíquense, muchachos, cuando está nublado dicen que va a llover, cuando está soleado dicen que va a haber buen día. Versículo 7, lo mismo, lo mismo, o sea, son copias. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Dios. No, señor, no. O sea, nos está llevando el tren, estamos viendo el país conquistado, dividido, muerto espiritualmente, pero pensamos que nos va a ir bien. En la época de Jeremías, así les fue, los arrasan los babilonios. En la época de Jesús, así les fue, los arrasan los romanos. En nuestra época, en serio, ¿qué esperamos? Sí, lo que pasa es que tenemos a Netflix, tenemos la tele que todo el día nos, nos profetizan paz, paz, paz. Y olvídate si la gente está siendo traficada. No, 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 mira, este, tú vas ahora a esta dieta, ahora sigue a esta blogger, ahora esto, ahora el otro, endulzando Sé feliz. Y acuérdense, o somos parte del problema o somos parte de la solución. Pero no hay términos medios. Regrésense al Evangelio de Lucas y ahí terminamos. Los cristianos vamos a tener que empezar a sufrir. En serio. Sí, quiero fumar mota. No lo voy a hacer. Ay, es que me va a doler. Mi, mi, mis células de mi cuerpo me lo piden. Pues ni modo. Es que quiero ir al antro. Pues ni modo. Encadénate cual héroe griego al mástil, ajá, porque le tenemos que dar un testimonio a las personas que nos rodean, lo que sigue es el infierno, es lo que creemos, no solo en esta vida, porque ya la gente, no, el infierno está aquí, que además te, te aclara bastante lo que piensan acerca de la vida, ¿eh? cuando alguien te diga, no, es que el infierno está acá, ofrécele el evangelio, y si no quiere, pues ya dile que se meta mota o algo, porque pues, pobre cuate, ¿no?, por lo menos por lo menos pachangueala en esta vida acostúmbrense entonces al, a sufrir y a la soledad pero ¿cuál es cuál es la retribución? bueno Charlie ¿qué me ofrece Dios? ay ahorita les digo se me olvidó me voy rápido esto tres minutos tres y tres 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo, no lo intente, es lo que va a decir adelante y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no lo intente no puede serlo, no tienes lo que se necesita porque vas a sufrir porque si me quieres seguir vas a sufrir y no necesariamente les digo que nos vayan a matar. Digo que la persecución es lo que dice la Biblia que, que, que sigue. ¿no? Ya una persecución a escala mundial. Pero mientras vamos a sufrir, cuando nos neguemos a nosotros mismos, cuando perdonemos, cuando pasemos por alto, cuando no pequemos, cuando chela se convierte es natural, cada célula de su cuerpo le está pidiendo el alcohol y cuando se niegue a sí mismo va a sufrir. Versículo 28, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que se necesita. No sé que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Cuando los cristianos caemos, nos hacen garras. Porque no que muy acá, no que muy acá. Por eso es que hay muchos que ven llover y no se mojan. Porque dicen, en el instante que yo camine con Dios, ya me comprometí. Y el mundo ya me anotó. Y el día que me vean caer, me van a pisotear porque si la sal pierde su sabor, no sirve más para nada. Más que para una cosa sacuan de la cabeza de Saúl para que los incrédulos la pasen ¿Se acuerdan de Sansón? Traigan a Sansón, ¿para qué? Para que nos divierta. Para que nos divierta Sansón. Porque sí, efectivamente a trancazos no te íbamos a ganar. Pero te pusimos Playboy Channel. Pero te pusimos Sky. Y pediste Sky completo, Sansón. Ok, ya, con este término, Jeremías 20. Es increíble, Jeremías. Jeremías es una máquina de guerra. Jeremías, ¿qué te mantuvo? Porque la historia de Jeremías, acuérdense, son 40 años, ¿eh? 40 años de oposición. Como les he dicho antes, te metes al Facebook de Jeremías tiene dos likes. El de Dios y el de su mamá. De ahí en fuera, el mural no se acaba, pero puros, puras mentadas y todo. ¿Sí me explico? A ver, ¿a qué día te mueres? Ya no te aguantamos. 20, les dije... 27 ¿Qué tienes? Y esto es lo que, de lo que se trata. Hay gentes que algún día Dios les enciende un fuego que ya nunca se va a apagar. Ya no se apaga. Son verdaderas máquinas de guerra. Versículo 7 Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más suerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Qué bonito mensaje. ¿eh? Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Hasta que un día llegó a esta conclusión, Jeremías, ya me voy a callar. Y dije, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. Ya, ya Dios, ya. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. El fuego nunca se apagará, dice Levítico 6, arderá continuamente en el altar. Si tú decides encender el fuego todas las mañanas como lo tenía que hacer el sacerdote, bueno, no encenderlo, mantenerlo, mantenerlo, si tú volteas a ver el templo de Dios y siempre está saliendo el humo, ¿eh? ahí está el fuego. Qué tristeza el último día que se vio el gran fuego subir del templo de Dios cuando Nabucodonosor lo prendió, para no volverse a prender en muchos años. El fuego en el altar se había apagado. Y Dios diría, la neta, se había apagado desde hacía muchos años. ¿eh? Ya no me buscaban a mí. Buscaban a sus profetas que les profetizaran paz y les dijeran, todo va a estar bien y y todo es padrísimo y no hay bronca y sigue chupando y sigue moteándote al fin que no seas legalista pero no Jeremías se está quejando eh ese es otro símil entre Jesús y Jeremías los dos se quejan de Dios Ajá. Jeremías se la vive quejándose y acuérdense que a Dios no le importa que te quejes ¿eh? lo que no le gusta es la indiferencia mejor irte a pelear con él serle indiferente todas las relaciones y entre más cercanas implican conflicto y Jesús desde la cruz le va a decir a Dios ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué me has abandonado? lleva mucho detrás ¿se acuerdan? pero ese fuego que se encendió en Jeremías nunca se apagó hasta el día de su muerte que no se apague el nuestro ¿eh? y hay que alimentarlo todos los días y pretextos para apartarnos los que ustedes quieran ¿eh? A mí luego me preguntan, Charlie, ¿tú has querido apartarte? yo digo, ¿cuándo hoy? Sí. Sí, todos los días. Todos los días. Porque es mucho más fácil. ¿eh? Y con eso termino. Imagínense que un día me ven con una escuincla verbe de 20 años que pudiera ser mi hija Este, las mangas así, queso, Oaxaca, botoxeado, todo lo que ustedes quieran. Y me dijeran, Charlie, vuelve al Señor. Y yo les dijera, no, la neta no. Ustedes dirían, tú lo sabes, te estás engañando, estás desperdiciando tu vida, la estás tirando a la basura. Y tú lo sabes. Y tú sabes que vas a llegar al cielo a darte de topes. Y a decir, desperdicié mi vida y solo tenía una. Cuando conocemos a Dios, ¡fum! se prende, se enciende. Y es increíble ver a chelas endurecer gente. Y llega con el familiar, y va, la trae está tu virgen. Y llega con el borracho, putrefacto, borracho. Y dices, ay sí, chelas, ya la semana pasada estabas embriagándote con nosotros. Sí, pero se encendió. Y tal vez no tiene la sabiduría en ese instante y se dedica a hacerse popó por todos lados el bebé, pero es el bebé de Dios. Se encendió el fuego. Luego ya le va a bajar dos rayas en ese sentido y pues es más prudente. O por lo menos los antes de darles el trancazo. ¿no? <risa> y es tristísimo cuando ya lo viste como al gadareno en su sano juicio y vestido, caminar con Dios y luego... Regresar al mundo y que ya no te voltee a ver los ojos. Y ahí, ya, ¿cómo les diré? El mensaje siempre es, yo sé lo que me estás diciendo con tu mirada. Sé que me estás diciendo que estoy tirando mi vida. Pero ya me endurecí. ¿Se acuerdan? Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Entre tanto que se dice hoy los que todavía no han encendido el fuego, que lo ven a Dios de lejos, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Jeremías, por más que le ofreciera el mundo, él sabía que era pichicato todo lo que el mundo le pudiera ofrecer, ese fuego ya no lo iba a apagar nada ni nadie. Y él sabía, si sí estoy sufriendo y si sí me lleva el tren, pero aún en este estado, mi gozo y mi esperanza es mucho más grande de lo que tú jamás vas a poder tener. Dios me llamó desde el vientre de mi madre. Es más, desde antes. Mi vida tiene algo que la tuya no tiene. Mi vida tiene sentido. No solamente para esta, sino para la que sigue. Mi vida tiene un propósito eterno. Sí, mis cristianos. Que nunca se apague el fuego. Y ganas de apagarlo vamos a tener todos los días. Pero como le dice Pedro a un Jesús que se está quedando cada día más solo, ¿a dónde iremos? ¿A dónde vamos? Pues sí somos rebrutos, somos los únicos 12 que te quedan, pero pues ya, además los asustas con tus mensajes tan feos, pero bueno, si ya no quieres que vengan nadie, pues que ya no vengan. Nos quedamos. Solo tú, eso sí, pudiera decir, Pedro, te lo reconozco, Señor. Solo tú tienes palabras de vida eterna bueno vamos a orar y cantamos Dios te damos gracias por tu palabra Dios gracias por la sangre de tu hijo que fuiste a derramar ahí en la cruz Dios lo hiciste por amor Dios y para librarnos de este mundo malo Dios tú nos has prometido el cielo Dios y la perfección a la eternidad mientras tanto Dios ayúdanos a ser unos testigos fieles de todo lo que tú has hecho en nosotros Guárdanos Dios, bendícenos, que nunca se apague el fuego. Cuida de nuestra vida Dios, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Te lo pedimos por Jesús. Amén.